0: Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Eilboten zu unserem Elder Scrolls Podcast äh, aus äh, ja gegebenem Anlass, denn es sind ganz viele neue Informationen rausgekommen zu dem neuen Graymore Addon, auf das wir uns alle sehnlichst freuen, ähm, aber ich
1: bin nicht alleine hier, Jakob ist auch dabei, Jakob freut sich auch, hallo Jakob. Hallo, ich bin der etwas ruhigere Part heute, aber ich bin natürlich auch auf meinem Hype Level einen halben Prozentpunkt nach oben geschossen quasi, aber im Gegensatz zu dir noch nicht ganz durch die Decke. Aber hallo Leon, äh, ich finde es schön, dass du mich darauf hingewiesen hast, weil ich glaube, ich äh, hätte es nicht direkt mitbekommen, sondern wahrscheinlich erst später... Aber, wie du ja schon sagtest, anscheinend ist heute irgendein Embargo gefallen bezüglich ähm, einem Pre-PTS. Also ganz wichtig, wir sprechen heute komplett über Pre-PTS-Inhalte. Das heißt, wir werden auch nicht viel auf Zahlen eingehen. Es kann sein, dass sich manche Skills noch ändern. Ähm, aber ähm, viele äh, ESO-YouTuber haben quasi äh, von ihrer Pre-PTS-Session äh, heute Videos veröffentlicht, die einen ersten Blick auf Graymore, auf äh, Schwarzweite und und auch auf neue Skilllines Lines und die ganzen Systeme, die damit kommen, äh, quasi, ja, offenbart. Und das ist schon mega nice. Also wir nehmen das ganz frisch auf. Die sind, glaube ich, vor zwei, drei Stunden online gegangen. Mhm, ähm, ich glaube, irgendwie sowas, ja. Und ja, es ist, äh, ja, also schon geil. Leon. So ganz nebenher auch, äh, haben sie den Raid gezeigt. Ah ja, stimmt. Raid wurde, wurde auch gezeigt. Stimmt. Habe ich ganz vergessen auf. Oh, da müssen wir gar nicht drüber reden. <lacht> ah, doch, ich glaube, ja. glaub, du, bist, du bist jetzt noch so ein bisschen. Äh, aber wir kommen da bestimmt gleich noch dazu und am Ende ist schon mega geil, weil da ich glaube, ich dann wahrscheinlich im Wettmodus noch einige Mechaniken dazukommen. Äh, es geht äh, mir
0: noch nicht mal so um die Mechaniken oder die Boss an sich, es geht mir um die Szenerie. Findest du nicht cool? Absolut Aber wir sprechen nicht. gleich drüber. Ja, also wir, reden, wir, wir reden gleich darüber. Ja. Genau. Äh, was haben wir denn heute auf der Liste? Wir können ja mal kurz einen Abriss machen. Wir reden ja. über die Vampir-Skill-Linie, die überarbeitet wurde. Dann über ja. das Antiquitäten, Antiquity-System, den Raid, keins Aegis. Ja. Dann über die Zone an sich, das sind Greymoor und Blackreach, zu denen haben wir beiden, äh, oder zu beiden Bereichen haben wir intensive Einblicke bekommen und ganz oh ja. am Ende reden wir über eine der besten Änderungen, die Elder Scrolls n treffen könnte, die auch überhaupt niemand zum Kotzen bringt, die Light <lacht> Attack, bzw. Heavy Attack Changes, Spoiler, das ist eine ganz fürchterliche Idee, bringt das nicht ins Spiel.
1: Ja, wobei da, auch da muss man sagen, ist momentan eine PTS-Idee und äh, je nachdem, wie das Feedback kommt, mal schauen, also genau, muss genau. man sehen.
0: Das muss man dazu sagen, stimmt. Äh, das ist kein gewöhnlicher PTS, sondern das scheint wirklich so eine PTS-Brainstorm oder äh, Theory-Crafting-Session zu sein. Und die probieren das einfach aus. Äh, die Resonanz aller Spieler, die es bis jetzt getestet haben, ist allerdings eher ziemlich negativ.
1: Ja, ähm, ist halt die Frage na. Ne? Ja, wir kommen das später zu. Ich will meinen Pulver nicht schon verschießen. Hallöchchen. Okay, als allererstes haben wir die
0: Skilllinie Vampir. Und die hat sich ein ganz bisschen, ganz bisschen geändert. Ganz bisschen, ganz bisschen Spoiler, die wird wahrscheinlich für PVE nicht mehr so interessant sein. Zumindest für die Ds nicht.
1: <lacht> oh, wow, War ein bisschen zu laut, okay, sorry. Ja, äh, wir, ja. wir fangen auf jeden Fall an. Die Ulti wird endlich mal so richtig Vampir-like, wie man es auch aus Skyrim kennt. Nämlich, man verwandelt sich zu so einem Vampirfürsten. Sieht mega gut aus, finde ich. Also, jo. wirklich, man sieht endlich mal, okay, man hat gerade die Vampir-Ulti am Laufen und nicht nur durch dieses kreischende Fledermaus-Gescheiße um einen rum, sondern wirklich, alter Fall da, der, ähm, der Vampirfürst lebt in dir. Und, ähm, <lacht> es gibt da zwei Morphs von, der eine ist interessant, ähm, man ist nämlich kurzzeitig Vampirstufe 5. Da denkt ihr jetzt, hey, wie, 5? Ja, man ist 5. Die hat diese Vampirstufe, wenn ich das richtig interpretiere, kriegt man aber anscheinend nur über diese Ulti. Und das äh, Gute an dieser Vampirstufe 5 ist, man hat alle Vorteile von der Stufe 4 und quasi auch abwärts und aber dazu keine Nachteile. Das heißt, es mhm. ist natürlich mega interessant. Das heißt, man hat keine äh, Lebensregenerationsreduction, äh, man hat keine ähm, kein Feuerdamage Plus und so weiter. Also es keine ich, Kostenerhöhung auf alle Fähigkeiten genau und so weiter. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, was aber auch vielleicht auch wichtig ist für Leute, die gerne mal Roleplay spielen und aus Versehen ihre Ultis <lacht> mitten in einer Stadt zünden diese diese Verwandlung wird zu einem kriminellen Act ähm, wie auch noch so andere Fähigkeiten vom Vampir und ähm, das finde ich echt gut allerdings ähm, dass ja auch diese Mechanik jetzt auch auf andere Skilllines nicht nur vom Nekro anwenden sondern auch vom Vampir was auch logisch ist vielleicht kommt das beim Werwolf auch irgendwann noch dass auch die ja, Verwandlung vom Werwolf würde Sinn ergeben wenn man sich plötzlich
0: in einen Act gigantischen und? Wolf verwandelt dass dann Leute erstmal gucken und sagen Hallo ist das denn legal?
1: Brudi muss los. <lacht> da muss ich aber ganz flott los. Ja, genau. Und das andere ist so ein Fledermausschwarm, wie man es jetzt schon kennt, der natürlich Schaden macht, aber es sieht auch mega nice aus, weil es halt auch so ein bisschen dunkel wird und so. Ähm, ich weiß nicht, wie wir es machen, ob wir die YouTube-Videos äh, äh, verlinken. Ja, sicher. Davon. Ich gehe stark aus, stark aus, dass niemand uns zuerst findet und dann Alcast, ja, aber wir nicht. machen das, das Anstandshalber genau. mal gerne, weil die meisten,
0: also, also die meisten, auf die wir uns beziehen, sind Dots Gaming und Alcast heute. Genau. Das ist meiner, also, meiner also ja,
1: wenn ihr mehr Infos braucht, äh, braucht, denke ich, ist Dots Gaming interessanter, weil die Videos länger ist, er mehr zeigt. Ähm, und wenn ihr euch aber nicht zu viel teasern und nicht zu viel spoilern wollt, dann schaut lieber bei Algas vorbei.
0: Genau, Algas hat das mehr so teasermäßig. Ja. Ähm, was ich zu dem Ulti sagen möchte, mhm. das sind beides coole Boni. Aber
1: ich wäre ja. hin und her gerissen, welche ich denn nun haben wollen würde, denn ich glaube, der Fledermausschwarm wäre schon auch cool. Es halt ähm, definitiv mehr Damage. Ähm, was wichtig ist, also, wenn man sich verwandelt, dann kriegt man sofort volles Leben. Ähnlich wie beim. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, meine Lieblingskrasse, dem Nekro mit dem Knochenkoloss. Also man heilt sich komplett voll und man bekommt gleichzeitig Max Leben, Max Stamina und Max Magicka mehr. Ganz wichtig, mehr. Ähm, hört sich jetzt für mich erstmal für so eine Tank-Ability an. Mhm. Muss man aber gucken. Ähm, und Fledermaus, Schwarm, ja, als DD, aus DD-Sicht würde ich auch eher dazu tendieren. Weil halt Schaden und das andere macht, soweit ich weiß, keinen Schaden um einen rum. Ich glaube aber ohnehin, dass, das zumindest im High-End-Game nicht gespielt wird. Die nee. Also jetzt, so als, als, aus DD-Sicht erstmal nicht. Ähm, mhm. muss man aber mal gucken. Vielleicht gibt's auch um, irgendwo so reine Vampir-Bilds irgendwann mal. Ich hoffe es <lacht>
0: doch. Und es scheint auch so, weil im nächsten Punkt, das hast du ja schon ganz gut gesehen, es gibt eine Melee-Spammable, ja. die äh, einmal mit Leben äh, geht und einmal mit Magica, also als Ressource. Und die synergiert sicherlich gut mit einigen Sets, vor allen Dingen mit denen mhm. die wir zuletzt gekriegt haben. Und ich denke, ja. das ist mega spannend. Gerade weil wir jetzt halt durch den neuen Vampir-Revamp äh, halt Hä, <lacht> revamp. Ha. Ähm, viel mehr aktive Fähigkeiten haben. Ja. Und das eröffnet nochmal die Möglichkeit für neue Builds und was die Versatility in ESO nochmal quasi erweitert, so. Und das ist, finde ich mega spannend. Ich hab's ja eben schon mal angeteasert. Ich glaube, nach all den Änderungen, gerade wenn wir auf die Vampirstufen zu sprechen kommen, äh, wird das nicht mehr beliebt sein bei DDs. Ähm, es wird, ich bin ziemlich sicher, dass es nicht mehr beliebt sein wird bei DDs. Punkt. Bei, äh, im High-End-Content. Ähm, aber gucken wir weiter. Ja.
1: Genau, also die Millispamable hast du ja schon angesprochen. Ähm, ist interessant, weil die eine, der eine Morph kostet halt Leben. Das ist sowieso immer eine spannende Aktion, wenn es Leben kostet. Hoffe, Und ja. macht aber mehr Schaden, je weniger Leben man hat. Und da musste ich direkt an, die, ich glaube, es heißt Titanborn-Set, das war dieses Set, dass wenn man, je weniger Leben man hat, desto mehr Bonus ja, ja. und Crit-Damage oder so, oder Crit bekommt man dazu. Und dann muss ich direkt daran denken und denke mir so, oh, fuck it. Und später im Vampirbaum kommt noch mal was mit wenig Leben, da dachte ich mir so, oh, nein. Die Ds, die irgendwie mit 3000 HP die ganze Zeit rumlaufen im Raid, oh, bitte nicht. Aber <lacht> ähm, Ancient
0: Dragon Guard, das kannst du sagen. <lacht> und solange du mehr hast, dann machst du mehr ja. Schaden und sobald halt du unter 50 Prozent bist, kriegst du
1: Resis drauf, dann bist du nicht mehr so gefährdet. Aha. Oder du nimmst noch mal ein Set, was dir Bonus gibt, wie weniger Leben du hast. Oh <lacht> Gott. Ja, ja. Ach, genau. Ich verliere dich
0: schnell genug Leben. Schnell Ravage Shelf.
1: Genau, und das andere ähm, ist ein Magica Morph und kritet immer, je nachdem wie viel, also wenn man unter einem bestimmten Prozentwert des Lebens ist, das ist wie gesagt alles noch under construction, ins, äh, im Tooltip stand unter der Hälfte des Lebens, aber je nachdem, vielleicht passen sie da Body Balancing technisch noch was an. Das nächste fand ich interessant, weil auch da habe ich mir gedacht, oh boy, das ist äh, ein Toggle-Skill, der Leben kostet. Ähm, man nur noch von sich selbst geheilt werden kann, das ist auch sehr interessant. Und solange der Buff aktiv ist, kriegt man Spell- und Waffenschaden dazu. Beides. Ist auch. Äh, ein magiker äh, Zork, search <lacht> Ja, so in die Richtung, nur kostet es kein Leben. <lacht> und äh, es ist wieder ein krimineller Akt. Weil man so ein bisschen so, äh, so so eine Art Blutfeld um einen rum erzeugt. Nee, ich meinte als Kombination damit. Ach so, ja, Auf zum Beispiel. Source, klar, 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 Surge. klar. Klar, natürlich, Search du kannst äh, eigentlich fast jeder auch, die die Nightblades, wäre interessant, ob sie das ge ge gefunnelt kriegen, gegengefunnelt kriegen <lacht> uh, und so weiter. Ne? Ich könnte gut möglich sein. Ah, ich, das klingt cool, ich will probieren. Was Langfassig. auf jeden Fall spannend ist, ist ein Suizid möglich durch diese Fähigkeiten, dachte ich mir dann. Ich bin froh, dass du die so von, wichtigsten Fragen stellst. So von wegen dann so, ja, okay, warte, jetzt brauchen wir mehr Damage, alle drücken drauf und zwei Sekunden später ist der komplette halbe Raid tot, weil keine Ahnung, was noch dazu kam. Und ähm, es so gibt, gibt noch zum Märtyrer. Es gibt auch da zwei, äh, zwei Moths natürlich. Klingen auch mega nice. Der eine ist, dass man äh, eine gewisse M Menge des eingesetzten Lebens wieder geheilt bekommt beim Deaktivieren. Das ist ja ein beim, Toggle.
0: Nein, da steht Dekativieren.
1: Ja, okay, sorry. Ja, beim Dekativieren. Ich habe mich Danke. vielleicht nicht verschrieben. Tut <lacht> mir nein, nein, das ist
0: schon richtig. Du musst das ja. deaktivieren
1: Dekativieren muss ich's. Genau, und das andere ist, äh, Cold Blood heißt der. Und der erste
0: heißt Taste for Blood übrigens.
1: Taste, oh, Entschuldigung, Taste for Blood. Und der zweite heißt Cold Blood. Ähm, und der der ist auch hart. Und zwar, je länger der Toggle aktiv ist, desto mehr Bonus bekommt man. Und desto mehr Leben kostet oh, er aber auch. Boy. Oh, Mann. Ich hab viele Sachen, die ich probieren will. Da ist die Frage, gibt's da ein Cap? Oder ist das so ein Ding, okay, du musst abschätzen, das wann der One-Hit kommt. das tickt einfach linear immer höher. Ja, oh, boy. Vielleicht ist dann so ein Tankbild auch interessant, weißt du? Der dann bei so 40k anfängt. Nein, und dann das ist nicht interessant. <lacht> Bitte meine Tanks, bitte tut, du, bitte tut's nicht. Oh Gott. Was kriegst genau. du dafür Hits rein? 10k, 11k, 12k, 13, 14, 15. Oh guck mal hier, mein Dot macht jetzt auf einmal 3k DPS. Aber heil mal mehr, ich heile schon. Ach ja, geht nicht. Ja geht. nicht. Ja genau. Also es ist schon, äh, ihr, seht, ihr merkt schon, wir sind da sehr, 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 sehr begeistert von den, von den Ideen, die dahinter stecken. Und ich glaube, da gibt es wirklich wieder viel für die Theory Crafter zum Ausprobieren, zum rumprobieren dafür. Mhm. ähm, genau ich glaube, Vampir,
0: ja. äh, Entschuldigung ich wollte dich nicht so, so nee, gute gut unterbrechen ich glaube, dass Vampir uns ein großes Potenzial an Schabernack ermöglichen wird. <lacht> ich glaube vielleicht auch Bombblades oder PvP. Es ist ja alles nicht meine Welt, mm. aber ich wird, wer gewillt, mir
1: Combinations oh anzugucken ja, oh auf YouTube. <lacht> also, oh boy, stell dir das mal vor, du nimmst diesen Ding, lässt es dreimal ticken und dann springst du damit rein und machst irgendeinen... oh Gott. Ich freue oh mich, so. freu mich so.
0: Ich ah, freue mich so. Und dann am Ende noch die Detection. Ah, es wird gut. Ey, wir sind. Ja, ah, wird mega witzig. In that moment. When ESO ist more volatile
1: than alcohol. <lacht> ja, genau. Dann haben sie sich gedacht, hey, wir hatten doch schon mal Vampir-Skills. <lacht> Vielleicht ändern wir einen so ein bisschen. Ich glaube noch nicht mal, dass das so krass geändert wurde. Äh, und zwar ist es der Drain Skill. Und der ist so ein bisschen mehr auf Range, was ich gesehen habe. Jedenfalls gefühlt. Mm, ich habe schon ewig ja. nicht mehr eingesetzt im Live-Spiel. Der ist ja, du hast auch eine gewisse Range im, im live Im, im Live-Game? Ja. Ich hab echt ne, oh, noch nie so richtig.
0: Also eine gewisse Range, du. Also ist kein 28 Meter Ding. Ja, aber genau.
1: Aber jedenfalls entzieht man da seinem Gegner so ein bisschen Blut, also so ein, so ein, so ein roter Strahl quasi. Ist Blut zu einer Ampulle. Ähm, der eine H Morph Morpheus Brain, äh, Brain Drain. Brain Drain. Da wird äh, etwas äh, Magica wiederhergestellt. Beim Entzieher. Okay. Also, ent ja, interessant. Vielleicht so als äh, mich nicht, wenn ich Invigorating Drain sehe. <lacht> genau, oder? Man nimmt halt einfach Ulti <lacht> weil das ist schon krass. Also es ist, es ist kein Major oder Minor Heroism, also kein Ulti-Buff, sondern es ist fixer ulti Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel pro Sekunde und oder pro Tick und so weiter. Kann man damit irgendwelche krassen Ulti-Builds spielen? Vielleicht, vielleicht. Irgendwas mit einem channel es ist ja eine Channeled fähigkeit 100% Uptime auf äh, Kriegsmaschine. Genau. Gönnt ihr, Brudi? <lacht> Könnt ihr vielleicht sogar klappen auf der Nightplay. <lacht> ja, davon gehe ich aus. Genau. Ähm, oh Gott. <lacht> die, haben die besten Ideen. dafür. Das würde bestimmt ein mega kurzer Eilbote. Schon, jeder hat zwei Sorgs, jeder hat zwei, zwei
0: Magblades und alle müssen halt auf Cooldown die fucking Atros werfen und die scheiß, <lacht> ihr scheiß
1: Nahkampf-Ulti machen und um die ganze Zeit hier Ding Major Slayer zu buffen. Ja, könnte sein. Ähm, dann kommt was interessantes, neuer, neuer Fähigkeit. Ähm, ist dieser aoe dann? Der Cone, ne? Ja, also, ist, ist das. Ein Ne, es ist kein Cone, das ist, du, hast, du du aktivierst den und alle Gegner, die dich anschauen, werden gestunnt. <lacht> oh, Entschuldigung, ich möchte, wo wir gerade dabei sind, ja. ganz nochmal zurück
0: auf die Vampir-Ulti-Fähigkeit. Ja. Die gibt dir ein Warlock. du kannst durch Wände Gegner sehen. Der, da der eine Morph, ja. Das ist so cool. Ich meine, es ist so unnütz, wenn es nicht PvP ist. Oh, aber im PvP, man, du guckst durch die fucking Burg und siehst, wo die ganzen Ratten abhängen.
1: Er ist viel 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 besser eigentlich auch im PVP, wenn du beim beim bei irgendeine so Ressource einnimmst und da versteckt sich einer im Turm, dann siehst du den ja auch wie er durch die Wände läuft, also durch die Wände durch. Oh
0: ja, ich habe wie gesagt, es, es geht mir gerade nicht mal primär darum, dass ich das spiele. Ich will es mir nur angucken, so, ja, wie es abused wird oder
1: was. Ah, oh, das wird gut. Gute Zeit, Freunde. Uns, ja. Genau, also, dieser AOE-Stun ist irgendwie, wenn die Leute einen anschauen, da gibt's auch einen Morph, das stunt alle Gegner um einen herum, also dann doch nicht anschauen, ich weiß eigentlich, oder vielleicht nicht, ich glaube, der, der Grund, der Grundskill war nur vor einem, und dann ist Hypnotize quasi um einen rum, ist interessant vielleicht für Tanks. Und, ähm, beziehungsweise PvP definitiv. Und, ähm, das andere war dann, dass, dass der, dass der noch mal nochmal verlangsamt wird nach dem Stun, also es defin für mich hört sich sehr pvp an. Genau. Ja. Jetzt Ach, ich weiß nicht. Ich,
0: ich finde das, wie gesagt, als sehr cool ein bisschen wenig für PvE dabei, bis auf diese scheiß Selbstmordsachen da, die, die, die einen großen Comedy-Faktor mit sich bringen. Aber ich ja. weiß auch nicht, wie, wie groß der praktische Wert von denen letztlich
1: ist. Ich kann dir ja sagen, als Raidleiter ist der
0: Comedy-Faktor
1: wahrscheinlich sehr gering. Ey, ich freue mich auf den ersten Ich baue mir was richtig Asoziales zusammen. Vor allem kriegen die Heiler dann auch immer einen Herzinfarkt. Wieso hat der so wenig Leben? Warum
0: sind meine Rankings so niedrig? Ich hab noch <lacht> geheilt.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja. You ja, have no ja.
0: power here, Templar Heal.
1: Genau. Und der letzte Skill ist Mistform. Ist jetzt ein Toggle auch. Ist auch interessant. Auch sehr also, cool. Zieht und, Magiker pro Sekunde. Genau. Auch ein krimineller Akt. Okay. Ja, und ich glaube, so. Naja. genau, äh, ist prinzipiell ähm, ganz interessant, weil ich glaube, ähnlich wie jetzt schon, also man hat eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit bei dem einen Morph und der andere ist, äh, man macht Damage um den Geg um einen selber herum und heilt sich halt für den äh, ausgeteilten Schaden. Mhm. Und der dritte Morph ist der große Mist.
0: <lacht> ich war, für einen Moment hast du mich. stopp.
1: Stopp mal eben. Großartig. Ich war mega witzig drauf. Bitte. Ja. Danke, danke. Ähm, ja, das ist eigentlich so alles äh, hat, hat einer von den beiden die Vampir-Passiven vorgestellt? Ändert sich da was? Ja. Äh, Dots hat die vorgestellt. Und, okay. Äh, dann hast du es vielleicht
0: gar nicht gesehen. Nee, ich äh, guck gerade so in den beiden. Mach mal weiter, ja. Okay. Nee, da, guck mal, das Ding mit mit dem Vampir-Passiven ist äh, dass ich die jetzt nicht auswendig kenne. <lacht> aber da wird auch vorgestellt, was pro Vampirstufe halt passiert. Und es gibt halt kein Ressourcenreck mehr. Und deswegen meine ich, dass die ah. recht uninteressant wird. Ah. Stattdessen gibt es eine komplette Kostenerhöhung auf alle Fähigkeiten, je höher die Vampirstufe ist. Und was ich geändert hat, das ist. Das war dass aber du mal im Spiel. Ja, mag sein. Aber Früher vor meiner als Zeit. Du. ja, genau. Um, und das Ding ist, es, die haben das umgekehrt mit der Steigerung und Senkung von Vampirstufen je länger du jetzt wartest, desto niedriger wird deine Stufe die droppt also immer weiter und äh, du willst sie halt erhöhen letztlich, durchs
1: äh, Feeding Okay. Um, also genau und, andersrum wie jetzt, wenn man so genau,
0: kann. genau, ich sage genau umgekehrt und das sind so die beiden an die ich mich erinnern konnte und das, also was mich wirklich ha, schwierig jetzt, wenn du dich echt einen guten Sustain hast dann ist das schon nicht mehr so geil weil es wurden hm. natürlich auch noch keine Werte gegeben, um wie viel halt die Kosten steigen. Ja. Also zu allem wurde ja keine Werte gegeben. Aber ich denke, dass das halt ah, zumindest auf vielen Klassen dann nicht mehr so so gut sein wird.
1: Ja, also jetzt vor dem passiven, so gerade beim Durchscrollen, äh, ändert sich nicht so viel bis auf die Sta Stufen. Und ähm, anscheinend gibt es noch mal einen sprint reduction Cost. Der kommt hinzu, aber sonst sieht es so aus, als wäre das gleich. Ich ähm. klicke gerade auch nochmal
0: durch. Wir haben ein Feed halt, wie gesagt, das siehst du ja die ganzen Boni, sind da unten schön gelistet, übersichtlich. Äh, was cool ist, äh, Vampire Ability kostet, also die Fähigkeiten aus der vampirs linie selbst, die kosten weniger. Letztlich. Genau, die kosten weniger. Das, oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das
1: früher genau so drin war.
0: Aber das Ding ist ja, das wäre ganz cool, wenn du dann halt bei diversen äh, Toggles halt weniger Magika verlierst, weniger ja, Leben ja. verlierst pro Sekunde, das wäre halt nicht schlecht. Genau,
1: genau. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann einen, einen reinen, ähm, einen reinen, nein, einen reinen Vampirbild. Also kann ich mir schon vorstellen. Du hast jetzt das Bammable, Du hast einen, äh, einen also es ist halt ein Direct, ja definitiv ein Direct Damage Bild auf jeden Fall. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das drin ist. Du hast diesen lustigen, ich wandle mein Leben in Schaden um und bringe alle möglichen Leute, die auf Health Bars gucken, zur Weißglut. Hm. Ich, auf ich muss ja sagen. Es ist,
0: auch wenn der unmittelbare Benefit für viele Spielweisen jetzt nicht sichtbar ist, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Änderungen. Ja, mit, es ist nicht mehr so mit den vampir Ja, ja, ja okay. genau,
1: mit den, den vampir bin ich auf jeden Fall zufrieden, weil es halt nicht mehr diese passive Scheiße ist. Weißt du, du, du bist genau einfach auf. nur aktuell Vampir, weil du diese Magicka und Stamina-Rack bekommst, aber nicht, weil du Vampirfähigkeiten nutzt. Korrekt. Und das und ist das, wirklich
0: Sie ja. haben es richtig gemacht. Sie haben geguckt, ja. was könnte der Cooles machen? Was können wir genau. denn geben? Und dann sinnvoll, immersiv, Cool gemacht, genau. danke. Hättet ihr euch das nur bei dem vorgenommen, was wir später
1: besprechen? <lacht> Aber kommen wir ja doch tatsächlich zu was, was was mich, oder willst du noch was abschließend sagen? zu? Nee, dem? ich würde auch gern weitergehen. Ja. Ich würde
0: gerne zu dem Grund weitergehen, warum es mir wichtig ist, demnächst mal Sweeper zu lernen.
1: <lacht> ja, sehr gute Überleitung. Und zwar geht es um das Antiquitätssystem. Und da muss ich sagen, das ist das, was mich jetzt in den Videos am meisten gekickt hat. Ja, also oder? wirklich? Das am ja. meisten gekickt, weil echt mega nice. Also, wie läuft das ab? Man bekommt, also es gibt dann in, in Einsamkeit, ähm, gibt es äh, dann ein, ein neues Gebäude, ähnlich wie dann Das läuft dann ab wie bei der bei der Dark Brotherhood oder Diebesgilde. Da gibt's dann eine neue Gilde. Da joint man, man kriegt zwei neue skill mit sehr, sehr vielen Passiven. Das heißt, spart schon mal skill schaut, wo ihr oh, Skillpunkte ja. rausnehmen könnt und so weiter. Also, das sah echt nicht wenig aus. Das oh, sind ja. bestimmt so 20, 30 Punkte, die ihr da äh, auf der hohen Kante haben müsst. Naja, das sehen wir dann beim PTS. Da es ja auch noch mal ein paar, paar Changes geben. Hinsichtlich, wie viel man, wie viele Punkte man da investieren kann. Und was aber cool ist, also man kriegt dann so, ein, so einen Journal-Eintrag und wie ich das verstanden habe, ist das quasi ein neues ui interface Bei bei ähnlichem Quest-Journal gibt es dann mhm. halt einen neuen Reiter. Und ähm, diese Einträge droppen dann irgendwie Gegner. Also alle möglichen Gegner können das droppen. Ich glaube, man findet sowas auch in den Truhen. Und ähm, dann beginnt das erste Minigame, Leon. Und warum hast du gerade Mindsweeper äh, erwähnt? Möchtest du das mal erklären?
0: Ja, das Ding ist, es ist quasi Minesweeper. Man muss, oh, ich habe es noch nicht mal richtig verstanden. Ich kann bis heute kein Minesweeper. Ich habe das, ich habe da früher drauf umgeklickt und irgendwann hat es gemacht so und das war auf Windows XP <lacht> okay, noch. Also bei bei
1: Minesweeper da.
0: möchtest du die Minen nicht finden. Genau, du willst die fahren quasi. Es gibt dir den genau. Indikator, wie viele Flächen du aufdeckst halt drumherum und dann ja. kannst du die halt flaggen. So, genau. So ungefähr habe ich das verstanden.
1: So und bei bei dem sieht das so aus, als müsstest du ähm, quasi durch das Anklicken der Felder irgendwelche Bereiche miteinander verbinden oder aktivieren. Ich weiß nicht, ob man sie wirklich verbinden muss oder aktivieren. Auch dort hat man bestimmte Spezialfähigkeiten, also einfach nur, dass man es aufklicken kann. Dann hat man noch mal so einen Art Aoe-Effekt. Dann hat man noch irgendwas, was alles in, dem, in einem gewissen Bereich zu einer Art und Weise Also schaut euch die Videos an. Die Leute, die das getestet haben, sind sich auch nicht so sicher, was sie da gemacht haben. Und ähm also, es ist schon ähnlich wie Minesweeper, nur dass man versuchen muss, ähnlich was zu verbinden. Es hat so ein bisschen was von Match 3, glaube ich. Auch, also irgendwie sieht so ein bisschen aus, okay, wenn du jetzt da verschiedene Symbole, also es gibt verschiedene Symbole und wenn du eine durchgängige Kette des gleichen Symbols hast, dann wird das quasi aktiviert, dieses, diese, diese Reihe, wenn man so möchte, es sind so Hexagonfelder. Also, mhm. es ist schon, es sieht, erst mal ein bisschen abschreckend aus und dann dachte ich mir so, als der das gemacht hat, dachte ich mir so, geil. Und? Hast was, du das
0: andere von Dots gesehen? Das legendäre?
1: Ja, <lacht> da dachte ich auch so, <lacht> fuck it. Ähm, jetzt, was was ich interessant finde, man hat nur eine gewisse Anzahl von Zügen. Mhm. Ich denke aber, man hat unendlich viele Versuche, also in, im Sinne von, okay, man, man versucht halt, die Züge zu füllen und wenn die Züge fertig sind, dann verliert man dieses Ding nicht, sondern man fängt halt wieder von vorne an. Jedenfalls hoffe ich das. Ich sonst, sonst fände ich es ein bisschen, na, ja, ja und nein. Aber wenn du dann mal so ein legendäres Ding siehst, das ist halt ein mega groß im Vergleich zu so einem grün, was sie gezeigt da haben. So ein mega Ich habe sie gerade beide vor mir. Ich klick die gerade hin und her. Ja. ja, also es sind schon einige Hexagonfelder Unterschied. Und, ähm also ist auf jeden Fall mega nice und wenn man das geschafft hat, also wenn man diese Aufgabe erfüllt hat, diese sechs hellen Bubbeln miteinander zu verbinden, dann kriegt man auf der Karte einen gewissen Bereich gezeigt, wo dann so ein Erdhügel ist und da dachte ich mir schon, als ich den sagt, oh jetzt bitte aber nicht einfach nur mit so einer Schaufelanimation und dann kommt das zweite Minigame und da dachte ich mir so, ja, genau so. Das Pokémon nice. Diamond and
0: Pearl Minigame. Das hat einer auch geschrieben bei Dots unter dem, ja. unter dem Video. Es, äh, und ich musste halt auch direkt dran denken.
1: So, Es hat mich wirklich dran erinnert. Es ist sehr cool, dass du die Kiste noch mal ausbuddeln darfst. Und ach, wie schön. Genau, auch da hast du verschiedene Tools, eine größere Schaufel und so weiter. Und man darf auch die Kiste beim Ausgraben nicht zu so sehr beschädigen. Genau. Das finde ich auch mega nice. Also die kleine Schaufel macht nicht so viel Schaden, die große macht halt sehr viel Schaden. Und der Pinsel, den man noch hat, hat man. Äh, da macht, das machst du eigentlich so gut wie keinen Schaden. Bräuchte es aber natürlich sehr, sehr viele Züge, um die Kiste freizulegen. Und du hast auch wieder nur eine begrenzte Anzahl von Zügen. Mega nice. Und dann hast du noch so einen, so einen Indikator, wo es ungefähr sein könnte. So ein Rechteckfeld. Also schaut euch die Videos an. Ich bin mega gespannt darauf, wie schwer das ist wirklich vom Können her. Ähm, es wurde auch gesagt, dass angeblich, wenn ich das gleiche Teil suche wie Leon, also vom Namen her, dann sieht das zum, zum Finden der Location, dieses Scrying, anders aus als bei Leon. Und was gut ist, was gut ist, und ähm, das, wenn man an der Location ist, auch das Ausbuddeln der Kiste oder Kisten ist unterschiedlich äh, von von mir und Leon. Auch wenn es der gleiche genre Eintrag ist,
0: ist auch kein Wunder, ist randomized, einfach, damit die Challenge genau. da bleibt, damit kein genau. gefixter Guide daraus gemacht werden kann. Um, ja, ja, aber Leon, mal, was,
1: was kriegt man überhaupt raus? Das wollte also ich jetzt... gerade auch fragen. Da ah. hast du natürlich
0: recht. Wir machen das ja nicht nur, weil wir das Spiel so lieben. Aber du hast natürlich recht. Wir kriegen da was raus, nämlich eben diese mythic sachen ähm, die Artefakte selbst. Und das, da haben wir schon ein paar auf der Liste. Diese Sachen sind im Endeffekt nichts anderes als Ausrüstungsgegenstände.
1: Mhm. Aber
0: ich habe von Flo Grüße gehen raus, wenn du das wieder hörst und du es schon 3000 Mal korrigiert hast bis hierhin. Ähm, gehört, dass es <lacht> irgendwie sowas wie Enchantment sein soll, die du auf Waffen applizierst? Es ist ein einer Set Bonus. Okay, es ist ein Einer-Set-Bonus, aber ist das, musst mhm. du den selber ausrüsten oder kannst du den ja. Gegenstand hier zufügen?
1: Nein. Soweit okay. ich Also, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist es ein Einer-Set-Bonus. Das hat auch, okay. glaube ich, Alcast Al oder Dots Gaming hat es gesagt.
0: Okay, gut, das ist gut. Äh, ich muss mich gerade wieder in meine Podcast-Position begeben.
1: Ähm, also, es kann kann natürlich auch sein, dass es ein Enchant ist, aber es, so wie die äh, YouTuber... Na, die Namen
0: implizieren es auch, dass es ja, das genau. eine Gegenstelle sind. Äh, wir können ja mal kurz durchgehen. Als allererstes ja, haben wir Bloodlords Embrace und das müsste so viel sein wie die Umarmung des Blutherrn oder so. Mhm. Ähm, äh, ein, also es sind alles Einsatz-Setboni, deswegen lasse ich das mal weg. Das ist zum Beispiel, nachdem ihr geblockt, äh, nachdem ein Angriff geblockt habt, erstellt. Äh, nachdem ihr einen Angriff geblockt habt, äh, wieder, wieder herrscht. Da, 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 da. Nachdem ihr einen Angriff geblockt habt, stellt ihr x Summe Magika wieder her. Dieser Effekt kann jedoch nur alle x Sekunden auftreten. Und nein, wir verarschen euch jetzt nicht mit dem x. Äh, ist es noch nicht bekannt? es Sind keine genau. fixen Werte. Äh, Aber was interessant. Echt interessant ich glaube, oder?
1: Ich glaube, das haben sie auch im Stream angekündigt, dass das eine, eine Brustplatte sein soll. Ähm, könnte passend so vom, vom Namen her. Aber es ist auf jeden Fall mega nice ähm, für für Tanking Builds, die so ein bisschen äh, manchmal auch Probleme haben mit Sustain vielleicht mal schauen, mhm. man muss halt schauen, es ist ein einer Set Bonus natürlich, das heißt man verliert eventuell halt einen anderen Set Bonus dadurch, aber ist auf jeden Fall spannend. Das zweite ist ein, ist ein wir haben ein von einem ist das Ring ausgegangen, ne? Ja, aber es ist ein Ring. Ähm, das war äh, ist ein Ring und zwar auch ein einer Set Bonus natürlich und ähm, der erhöht quasi den Schaden eures nicht kritischen Schadens um x Prozent. So. Jetzt haben wir natürlich beide, schlau wie wir sind, gedacht, oh, nur ein Crit-Bild. Und ähm, das wird, glaube ich, echt spannend, weil manche Klassen haben schon Probleme auf Crit zu kommen. Ähm, um die momentan so die Meta, was eigentlich alles so Richtung Kritbild geht, äh, auszulassen. Und einfach mal hart auf, okay, ich pimp mein Damage bis zum Umfallen.
0: Das Problem ist hier, was ich sehe, das müsste eine signifikante Menge an Schaden. Ja auf Nicht-Krits geben, oh ja. was wiederum Probleme im PvP erhöht. Ich würde sagen, 50% mindestens. Pff, das,
1: nee, ich würde tippen, so um die 20 für das. Dann also glaub ich glaube nicht, dass, nicht,
0: dass das es das wert ist im PvE.
1: Glaube ich auch nicht, weil momentan einer der stärksten Damage-Buffs ist ja das Warhorn. Ähm, da äh, profitierst du nicht so viel davon oder halt dann, ich meine, beim, beim Nekro, beim der Necro ult würdest du davon äh, profitieren. Ganz klar, weil es einfach nur den allgemeinen Schaden hochsetzt. Aber was halt interessant ist, alle Sets, die können ja nicht kritten. Sahn kann mm, nicht ja. kritten. Oh ja. Oh ja. Reliquen kann nicht kritten. Das, stimmt, das heißt, du damit wirst, wirst du den Schaden davon extrem buffen, den du aktuell im Bild nicht buffst weil du oh. ihn nicht buffen kannst. Und dann wird's oh. wieder spannend, wenn dein Reliquent statt 10k DPS auf einmal 15k DPS fährt, ist schon vielleicht spannend. Wenn's 50 oh, sind. Ja, ah, ja, ja. Da muss man echt gucken, was die Balancing-technisch machen. Und man muss natürlich sagen, okay, man verliert definitiv, wenn man momentan spielt man ja sehr viel, zwei Fünfer-Sets, ein Zweier-Set, sag ich mal so ungefähr. Es gibt natürlich auch andere Sachen. Oder zwei Zweier-Sets, äh, ein Fünfer-Set, ein Dreier-Set oder was auch immer. Aber man verliert auf jeden Fall so ein Gegenstand. Ah.
0: Ich bin auch im Überlegen, da habe ich mir eben Gedanken drüber gemacht, wie trägst du das? Wahrscheinlich damit einem monster set oder?
1: Ja, würde ich jetzt so ja. spontan, würde ich ja sagen. Oder halt, wenn es mal eine legendäre Waffe gibt, was ich stark bezweifle, dann, äh, weil es dann ja ein Zweier-Set-Bonus sein müsste, dann ja. Genau.
0: Es ist so viel Interessantes. Oder vier Teile, zum Beispiel Vollscore, dann hast du noch Crit, kannst noch Monsters ertragen und dann halt dieses, es ist viel Cooles dabei. Es, ist <lacht> <lacht> es gibt viele Möglichkeiten. Aber machen wir ja. doch erstmal weiter. Das nächste Item ist nämlich der Ring der Wilden Jagd. Und Geralt dieses Item. Geralt lässt grüßen. Geralt grüßen. <lacht> ihn auch. <lacht> ähm, das erhöht eure Laufgeschwindigkeit um x Prozent, während ihr im Kampf seid. Und noch, es wird noch besser. Es erhöht eure Laufgeschwindigkeit außerdem um x Prozent, während ihr nicht im Kampf seid. Den ich Ring
1: werde ich mir farmen für meinen Farmchar. Ja, dachte ich, die ich auch. Service
0: wenn ich Cracklawn Crack ablaufe für Potenten und will, allein dafür. Ähm, ja wahrscheinlich. Ja, ich würde mal spontan behaupten, der Movement-Speed im Kampf ist geringer, die Erhöhung, als außerhalb vom Kampf. Oh, es wäre geil, wenn du dich plötzlich in PvP in so Sonic the Hedgehog verwandeln könntest. <lacht> <So>. <lacht> right <my>
1: head out. <lacht> ja, ist halt die Frage, wie viel Prozent das sind. Aber es, ja. es klingt auf jeden Fall, es, 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 es tönt spannend.
0: Ich würde mal sagen, außerhalb des Kampfes wären 25 Prozent meine Schätzung. Und im Kampf 15. Ah, wie viel gibt Major Expedition? Ja. Okay. Um, <lacht> aber ich denke mal im Kampf 15, meine, meine, Schätzung im Kampf 15. Oh, wobei nicht. Komm, ich ich gehe voll, ja. geh voll ab. Außerhalb des Kampfes 50%, sage ich. Ja. Im Kampf 25%.
1: Könne sein. Wäre auf jeden Fall interessant für auf jeden Fall auch wieder PvP, ne? Irgendwo Dazu Major schnell, Expedition. Schnell ja. Was ja auch interessant ist, ne? Das ist Movement Speed. Es ist kein. Speed. Genau, kein Sprint-Speed, kein Lauf-Speed oder kein reit -Speed separat, sondern Movement-Speed.
0: Wir müssen aber langsam weitermachen, weil ja. ich in einer Viertelstunde verabredet bin.
1: Oh, ja, das wird eng. Müssen genau, mal, der, ah, der Ich schreibe kurz rein, dass es
0: eine Viertelstunde später wird. <lacht> das nächste
1: ist, ist äh, Snow-Treaders Snow oder Schneetreter, glaube ich dann auf Deutsch. Ähm, und zwar, jetzt, jetzt, jetzt wird es spannend. Man reduziert sein eigenes äh, Bewegungstempo um x Prozent, während man im Kampf ist. Aber wenn man unter dem Effekt eines Verlangsamungseffektes steht, also so ein Snare-Effekt, dann erhöht man den Movement Speed um x Prozent, also die Bewegungsgeschwindigkeit. Mhm. Und gleichzeitig reduziert man die äh, Dauer von Immobilisierungseffekten, ähm, die auf einen selbst gewirkt werden, auch um x Prozent. Ähm, mega, mega interessant und völlig so what the fuck. Aber es ist natürlich, es sind halt so legendäre, mythische Items, wo man sagt, ja, nice. Also wirklich so ja, nice, von wegen, okay, man Es gibt bestimmt irgendeine crazy, ähm, crazy Idea bezüglich, ähm Ja, so eine crazy Idea bezüglich irgendeinem strangen Set dazu. Oder Setup oder what, whatever. Genau.
0: Ich will Thracian Stranglers haben. <lacht> ich will Thracian ja. Stranglers haben mit den Vampirfähigkeiten. Ja. Einfach nur, weil ich gerne sterbe.
1: <lacht> Aha. Und aber davor gelesen, jede oder? Menge Schaden verursache <lacht>
0: ja. Ein hat krieger quasi. Mhm. Ähm, ne, es sieht interessant aus. Äh, allgemein, das ist so. Ich frage mich, ob es Waffen gibt. Puh, ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Ich bin oh, das ist alles super spannend. Ich bin ganz aufgeregt. Weißt du,
1: weißt du wovor ich ein bisschen Angst habe dabei? Wovor? Ah, diesem RNG-Faktor.
0: Ja, 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 ja. Also, verstehe. dass du
1: dass du wieder so ein Problem hast, okay, jetzt kriegst du richtig geile Items, aber du hast halt keinen, äh, keine Ahnung was, keinen äh, Anspruch auf einen legendären äh, Suchbuffet oder so ein, so, ein, so ein Lead, nennt ihr das? Also so eine Art, keine Ahnung was, Spur. Ja, Spur, danke. Ähm, pro Monat, sondern du kannst halt Pech haben und zwölf Monate kein einziges legendäres Ding bekommen. Ich, ich hoffe, da machen sie was mit dem passiven. Ja, Aber hoffe, erklär doch so mal. So ein,
0: genau so ein Pity-Filter, irgendwie so ein Pity-Timer, ja. so, Pity so ist das so genau. irgendwie. Nee, war das? Ich weiß, nicht. Oh, weiß noch nicht. es nicht. Jetzt Pity
1: erklär mal die Thrashen Strangler. Das ist das, das thrassianische Würger oder Würger,
0: ja, die trassianischen Würger. Ähm. Ah, huh. Also es ist sehr interessant. Okay, äh, jedes Mal, wenn ihr einen Gegner tötet, äh, bekommt ihr einen bestehenden oder einen fortbestehenden Stack von hm. dem äh, äh, Gott, wie hieß denn Slot nochmal
1: See, Seeschnecke halt.
0: Schnecke? Echt? Hießen die einfach Schnecke? Keine Ahnung. Seeschnecke? Äh, hier, Smaya. ähm, ja. Bekommt ihr einen Stack von von Smijers Ruf, also Slots, ich sag Slots, ich weiß es in Deutschland. Slots Call. Ähm. Der, das geht bis zu einem gewissen, gewissen Menge, die hier mit X angegeben ist, also ihr das capped irgendwann. Und jeder dieser Stacks erhöht euren Magieschaden um die Summe X. <lacht> ähm, aber erhöht leider auch den Schaden, den ihr bekommt, um X Prozent. Ja. Interessant, wir müssten halt wissen, was all diese X's sind, um zu sagen, wow. ob es das wert ist. Aber ähm, wie, da steht ja schon persistent, also fortbestehend. Das heißt, es ist nicht ja. an eine Zeit gekoppelt, dass das abklingt. Ähm, jedoch gibt es mehrere Sachen, die diese Stacks removen. Zum Beispiel in die Hocke gehen ähm, oder invisible gehen. Ja. Wir, ähm, entfernen diese Effekte, also zum Beispiel. Oder halt auch
1: Ja. Sorry. Nee, sack, bitte. Oder halt auch das Item ausziehen. Und deswegen denke ich auch, dass es Items sind. Weil wie willst du denn Also klar, du kannst der Enchantment wegmachen, aber ich denke, es ist ein Item. Ja, ich denke auch, das ist ein Item. Ich genau. denke auch, dass alles, was bis jetzt gesagt wurde, deutet auf Items genau. hin. Aber ähm, wenn man zum Beispiel auch, wie du es schon sagtest, einen Unsichtbarkeitstrang nimmt, ne, dann geht das halt auch weg. Oder diese eine Passive von den Vampiren, dass man eine gewisse Zeit, äh, sage ich mal, sprintet, wird man auch äh, undurch, äh, undurchsichtig, sehr gut. <lacht> Unsichtbar, also quasi durchsichtig, ähm, genau. Also Krecke, so ist
0: das. Ruf der Krecke wahrscheinlich.
1: ja. Klar, das lag also mir auf der Zunge. <lacht> Gut, Leon. Yes. Das letzte legendäre Item.
0: Talk of Tonal Constancy. Ich habe keine Ahnung, was Talk im Moment heißt. Äh, der tonalen Konstanz. Keine Ahnung. Fackel oder so? Torch nee. wäre Fackel. Ja. Talk Screw. Was ist denn Talk? Talk. Komm, wir sind ja nicht nur Deutschlands größter Halbwissen-Podcast, sondern auch Deutschlands größter Recherche-Podcast. Live-Recherche-Podcast, Deutsch-Talk-Kunst, der Talk-Quiz. Halsring, dankeschön, ah. warum nicht gleich. Ja, selbstverständlich, der Halsring der tonalen Konstanz. Ähm, während äh, dein Stamina unter x Prozent ist, erhöht es deine Magika-Recovery äh, um x. Während dein Magika unter x Prozent ist, erhöht es deine Stamina-Recovery um x. Boah, also. das ist so stark. Das ist mega stark. Du kriegst, es ist ein Flat-Out-Recovery-Bonus für alle Magikas, Magikas-Spieler, wenn es um Magiker geht und für alle Stamina-Spieler, wenn es um Stamina geht.
1: Hm, mm, nee. Nicht flat. Du musst schon was dafür tun. Du musst ja da sowohl Stamina als auch Magiker runterdrücken.
0: Nee, musst du nicht. Doch. While your Stamina, ist is lässt in 8%, fuck.
1: Ah, ich dachte in der Summe. Schade. Nee, ist ein Prozent. Deswegen, also ich denke ich denk da vor allem wieder an Tank-Builds, ne? Das ist ganz interessant. Okay, dann sagst du halt, okay, jetzt muss ich unter 40% Stamina rutschen. Dafür ex geht extrem die Magicka direkt in die Höhe. Ich würde mal denken, es ist nicht mal extrem, aber vielleicht kommt da so ein Wert wie 400 hin oder sowas. Ähm, das wäre wär interessant. Es wäre definitiv nicht ohne. Aber vielleicht muss da auch 130% Stamina sein. Oh, ja. So. ja na, also sowas halt. Da muss man halt gucken, wie sie das balancen und welche Werte da am Ende stehen. Aber es ist schon mega interessant, auch für für PvP auf, auch wieder natürlich. Ähm, für PvE sehe ich es jetzt bei den DDs noch nicht so richtig. Bei den Heilern vielleicht, definitiv aktuell. Ähm, spielen ja einige mit, was war es, Ma Martial Knowledge oder so? Was oh, mal ja, ja also wenn du unter einer bestimmten Prozentzahl, also es sind ja 50 bist, dann applizierst du da sowas. Vielleicht sind es ja auch 50 dann wäre es interessant, die Magikarek für die Heiler dazu buffen und so weiter. Oder für denjenigen, der das spielt in dem Moment. Ähm, also schon spannend, 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 spannend. Also Antiquitäten hat mich bis jetzt am meisten geflasht, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ich würde aber sagen, Leon da wir, wir müssen ja, dringend weitermachen <lacht> ähm, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Thema und zwar zum Raid, wo man noch nicht so viel gesehen hat. Ich weiß nicht, ob Dots auch ein Video dazu rausgebracht hat.
0: Ich hab, ich glaube nicht.
1: Ich ähm, kann mich ich aber auch irren. kommt gerade noch mal kurz äh, live beim beim äh, beim Aufnehmen natürlich wie immer. Nee, ja, er hat kein Video. Hat keiner schade, weil der hat relativ viel <lacht> viel oder ausführlichere Videos wie schon gesagt äh, gepostet, aber der Raid Leon. Wo ist der denn ungefähr angesiedelt? Und wo wie sieht's denn so ein bisschen aus?
0: Äh, uh, ja, der Raid. Ähm, um, der Raid ist angesiedelt auf einer Insel im Geistermeer hm. über Skyrim. Nämlich, die Insel heißt Kühnes Aegis. Oder Kain's Aegis. Wahrscheinlich ja. Keins Aegis. Sie drehen das immer ein bisschen um. Da heißt es äh, im Deutschen wahrscheinlich Aegis von Kühne. Nee, das hatten ja. wir schon mal, das Gespräch, oder?
1: Ja, das hatten wir schon mal, weil der Name schon bekannt war.
0: Kühnes Aegis heißt das, glaube ich, auch im Deutschen. Dann. Ähm, wie dem auch sei. Äh, ja, Raid mit drei Boss. Viel, viel Trashpacks. packs Ähm, Alka sagt, die seien heavy. Was ja. meint er mit heavy? Shark, ich hoffe, der das nicht also eins zu eins übersetzt. Oder
1: halt vielleicht auch viele.
0: Ja, ja. Es ist auf jeden Fall sehr Trash-lastig. Und ich denke ja. auch, dass er das so meinte, dass die halt knifflig sein können mitunter. Ähm, Finde ich gut. Ja. Drei Bosse, okay. Trashpacks okay. Mein Problem mit dem Raid ist das, die gesamte Optik. Es sieht derart langweilig eng aus, es hat kein Raid-Feeling für mich. Das sieht einfach scheiße aus. Also
1: man muss auch sagen, der der Großteil, den wir da gesehen haben, bis auf Endboss, war ja sehr viel Open Air einfach. Und ja, und das äh,
0: so eng komisch, wie so ein.
1: Das erinnert mich an Falkreath. also an. an ähm, so ein bisschen, ja. Es ist halt ja, so Falkreath. Äh, Falkenring? Falkenring, danke. Fest, Festung Falkenring, so ein bisschen im Norden, auf so einer etwas rockigeren Insel. Also ist ja natürlich logisch, ne? weil es ist wieder Nordarchitektur. Ähm, man kämpft. Ob, also, man kämpft gegen Gegner, man weiß jetzt nicht, wie die zusammenhängen. Es sieht sehr vampirlastig aus, wenn man sich den Endboss anguckt. Ja, äh, der Endboss ist also, also, es ein hat wahrscheinlich irgendwas Daz. mit Vampiren zu tun, aber was ich, also, ich kann nicht verstehen. Das hat mich so ein bisschen an die Stelle erinnert, dieses eine Gebäude bei dem ersten Boss hinter dem so ein bisschen an, an, an Ostmarsch-Architektur auch und an die Stelle in der Hauptstory, wo man Lyris durch ihre durch ihr Trauma hilft ja. Ja. und so, ne? Also wirklich so, okay, äh, in, interessant. Ähm. Mal schauen. Was ich interessant fand, fand war tatsächlich beim zweiten Boss, soll es irgendwie eine Boss-Mechanik mit einer Balliste und einem Boot geben.
0: Genau, das Schiff ist quasi auch ein Boss, mehr oder weniger, ja. oder ist man kann, irgendwie mit dem Boss?
1: Genau, also der, der Boss be beschwört irgendwie Ads von dem Boot. Ich denke mal, wenn man genug Schaden aufs Boot macht, dann geht es unter oder man, man reduziert die, die Ads, die kommen und so weiter. Ähm, der Endboss, ja, ist ein Vampirfürst. Ähm, mhm. Und, aber sie hatten jetzt noch nicht so viel Zeit, da die Mechanik rauszusehen und ich glaube, ich werde mich auch nicht viel weiter spoilern. Nee, weil ich will auch,
0: ich habe auch gar keine Lust da reinzugucken.
1: Wie? In den Raid jetzt? Raid ist... Nö, der kann mich mal. Och, Leon. Nein, das
0: ist Quatsch. Natürlich, <lacht> ich, ich denke, wir werden da eine gute Zeit drin haben, wenn er rauskommt. Ja. Aber wie gesagt, das ist bisschen, ein bisschen... Vielleicht huckst du dich da ja dann doch. Ja, wäre gut. Also ich meine, wir hatten Drachen auf einem Archipel mit Lava und Eis. Aber jetzt kriegen wir nur Eis und Steine und Ja, so. aber jetzt, warte doch mal ab. Ja, ich warte ab. Sagst du jetzt schon mal, dass der wahrscheinlicher täuschender wird als <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ändert sich ja, wie, wie schon mit dem Hardmode äh, in VSS auch dort ein bisschen die Umgebung. Also jetzt regt uns nicht nur das wird ein bisschen aschiger, sondern keine Ahnung was. Wird dunkel. So wie bei Vikings Skuria, die, die Hälfte der Insel bricht weg oder so war. Ja. ja. Auf jeden Fall bestimmt. mal schauen. Gucken ähm, mal mal. Wir werden auf jeden Fall reingehen und sobald das Ding äh, so. auf dem Live-Server ist, werden wir natürlich dann auch in einer wahrscheinlich langen Folge das euch äh, zelebrieren, so wie auch schon bei Bayer
0: Mit vielen Anekdoten, was unsere Kasper uns eingeschlossen, also <lacht> angestellt haben.
1: Genau, so. Und das äh, Vorletzte, wo du mir auch erst zuerst geschickt hast, was das ja. ganze, diese ganzen ah, ja. Eilboten ins Rollen gebracht hat, ähm, war quasi so ein, <lacht> äh, ja, also sowohl Dots Gaming als auch Alcas, da gibt's bestimmt auch andere YouTuber, ähm, haben eine, so eine kleine Preview der Zone von Greymore äh, und auch äh, von Blackreach gegeben, ähm es wurde auch eine Karte veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob wir die reinschneiden werden oder nicht, weil wir uns nicht so ganz sicher sind, ob das wirklich. Ah, ja, das, ich würde es nicht machen. Ich verlinke das Video an der Stelle. Ja, genau. Also schaut euch das Video an, wenn es dann noch oben ist. <lacht> Jedenfalls okay. sieht man so den Ausschnitt, worum es geht. Und es ist, äh, wie wir schon sehr, sehr viel vermutet haben, also Einsamkeit ähm, bis Mortal und dann so ein bisschen rum um die beiden Städte. Ähm. Hm. Der Eingang zum Raid ist dann auch nördlich von Einsamkeit, ähm, was ja auch irgendwie passt. Und, genau, also, man sieht auf jeden Fall Einsamkeit. Und da hast du ganz passend, äh, kommentiert, sieht aus wie Einsamkeit. Ziemlich wie genau, äh, authentisch.
0: Aber das hat ja. ESO eh ja eh gemacht, gerade wenn man sich ja. die, äh, die Sachen, die halt in Skyrim drin waren, anguckt, dass es Ganz klar vom Skyrim-Artstyle inspiriert vom Skyrim-Design ja. ähm, der, der Dinge, äh, künstlerische, künstlerische Interpretation ist da sehr ähnlich. Äh, dementsprechend keine Überraschung ja. und finde ich gut. Ist ja. schön, dann wird das viel no Nostalgie machen. Es ähm, sieht auch
1: so aus, als wäre das Barts College drin. Also, wie gesagt, da Schaut weder das ist echt wichtig, ne? Alka ja, mega. <lacht> Hallo? Äh, da schauen weder, weder Alkas noch der liebe Dots da vorbei. Aber es hat ein Icon auf der Karte, deswegen hoffe ich mal, dass es auch das gibt. Und es sollte es ja auch geben. Ich, genau. ich
0: gucke mal gerade nach, weil das, Ich weißt du, was mir Mut gemacht hat bei dieser Karte? Es deckt das gesamte nördliche Gebirge ab. Und dann frage ich
1: mich natürlich, ja. ist Castle Volkiha drin? Vielleicht wird man das erfahren in der Story. Na, wir haben ja schon genug ja. So ein bisschen, dass man ja die die Vampirin dort eventuell hat man was mit deren äh, mit deren Verbannung zu tun oder ja, es, ich habe
0: mich doch ein bisschen vertan. Ähm, bevor Ach so. ah, es ist schwierig. Äh, nee, sie wird nicht drin sein wahrscheinlich, weil bevor sie verbannt wurde, gab es überhaupt noch nie ein Kaiserreich.
1: Hm. Interessant. Dann ist es aber deutlich vor der zweiten Ära.
0: Ja, ja, das ist ja das Schwierige. Ah, das werde ich jetzt live recherchieren, während Jakob euch noch ein bisschen über die ja, Regeln erzählt. Ja, genau.
1: Also, ähm, bei Alcast fängt an in so einer Ork-Festung, kennt man auch schon aus Skyrim, da dachte ich mir so, oh nice, ähm, da gab es ja immer so ganz ganz lustige Quests wie zum Beispiel, oh ich habe meine Ehre verloren oder oh, ähm, bring mir doch mal bitte die Schmiedehandschuhe, die richtig geil schmieden und sowas, deswegen da freue ich mich drauf, ähm, vielleicht auch wieder interessante, ein äh, bisschen interessant in die Ork-Lore einzusteigen. Ähm, sieht wirklich spannend aus. Ähm, so prinzipiell, klar, man sieht wieder so die typischen Nordlichter-Animationen. Äh, es gibt natürlich Drachengräber. Ähm, inwiefern die betretbar sind, weiß man nicht so richtig. Ähm, es sieht so aus bei der einen Szene, als würde er bei Labyrinthien stehen. Von der Karte her würde das auch drin pass reinpassen, weil es ja südlich von Mortal ist. Und genau, und dann sieht man noch sehr, sehr viel von unterirdisch. Und da würde ich auch direkt anfangen mit diesen, also wer das nicht gesehen hat, guckt es euch an. Mega nice sind die Hero storms Das ist quasi die Ankermechanik in Greymoor. Das sind quasi so Gruppen-Events, wo man halt auch wieder Sachen schließen muss oder Sachen, Gegner bekämpfen muss, Gegner wählen und es sieht mega nice aus. Es ist so ein, Wirbel, so ein rot-schwarzer Wirbelsturm, den man von Weitem sieht, so richtig geil in der Trichterform. Ähm, es gibt da irgendwie drei, vier Ankerpunkte, sag ich mal, die man zerstören muss. Es sind, wie gesagt, Ed's da. Es ist so ein Krasser roter Strahl in der Mitte. Und das Geile ist, das gibt es auch unterirdisch in Blackreach und da sieht das Ganze noch mal richtig geil aus. Also ich, in Alcas gibt es das überirdisch zu sehen, mega nice sieht's aus. Bei Dots Gaming gibt es das unterirdisch zu sehen. Mega nice. Also wirklich, vom, vom Optischen hat mich das sehr stark an die, an die Risse aus Rift erinnert. Da haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Es sieht, also, ich kann so noch mal sagen. Boah. Wow, Definitiv. Mega nice. Ich habe recherchiert. Wow. Was hast recherchiert. Hau raus.
0: Serana wurde anscheinend versiegelt im, doch im Interregnum der zweiten Ära. Was? Ja! Ha! Hallo? Ja, also, das hab ich ja auch erst behauptet. Wenn sie das nicht einbauen, sind sie selber dumm. So, we came in around before Dwayma disappeared. So, Kasse von, blablabla. Now here's the second clue we have, the prophecy of the sun. Now, so from this I conclude was sealed sometime during the first era. So, schreibt hier ein anderer. Äh, hm. uh, es ist schwierig, es ist sehr, aber das Schöne ist so ambiguous, das heißt, es könnte alles und nichts sein. Ähm, deswegen wir warten dann. wir doch einfach mal ab. <lacht> und Auf jeden und Fall. Genau. Du ähm. hast das ja alles schon ganz gut abgedeckt. mal sind im Spiel, Chaurus sind im Spiel, ich finde das sehr gut. Ja. Äh, Freue ich mich drüber. Die Map wurde auch gemacht. Aber wir haben noch ein Thema, über das wir reden wollen, was nichts unmittelbar mit Greymore zu tun hat.
1: Es gibt ein Haus. Oh, Entschuldigung,
0: ja, zurück. <lacht> äh, man sieht im Trailer anscheinend etwas, was erst so nach einer Festung aussieht, wie ein Dungeon ja, oder so. Ähm, genau. Als Alkas dann aber im anderen Video die Vampir-Skills vorgestellt hat, stand er eben eben diesen drin, an einigen target skeletons ja. Und das lässt mich darauf schließen, dass es sich um ein Haus für Housing handelt. Und das ist genau was das. In
1: Blackreach was in Blackreach ist. ist was und was wir ja auch schon vermutet hatten, ne?
0: Ja, und ich brauche es. Mega nice. Also, äh, ich brauche es, Punkt. Punkt, doch. Punkt, Punkt, Punkt es. oder Punkt, Punkt, Punkt? Ich freue mich drauf, aber erstmal abwarten. abwarten. Ich, ich denke, oder ich Einfach die Annahme so, hier. Ja. Sieht ich so ein hoffe, bisschen
1: Bronzefestung so. aus, ne? So ein bisschen ja. Drema-Style und so auch natürlich. Also sieht vampirisch aus. Auch, auch. Es erinnert so ein bisschen an den Cinematic. Cinematic, wenn du dich erinnerst, wo der eine Vampir so unterirdisch flieht und dann vor diesem Tor steht, wo da der Vampirfürst rauskommt. Oh, nee, das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Musst du mal gucken. Also, so ein bisschen daran erinnert es mich gerade. Vielleicht bekommen wir das ja durch die Story. Wir vertreiben die Vampire daraus dann wird das unser Haus. Oh, das wäre so mega nice. Oh, ja, Oder es kostet, ein, oh, kostet einfach 12.000 Kronen. Oder oh, das es das kostet an, so einfach 12.000 Kronen, dann weine ich. Gut, aber Leon, äh, wir sind ja leider unter Zeitnot. A, weil es ein Eilbote ist. B, du musst dir ganzen Bums noch schneiden. C, willst du gleich noch irgendwas anderes machen? Ich will gleich
0: Battlefront spielen. Bist du auch ja, dabei? Ja, mal cool. gucken. Ich wollte eigentlich noch was essen. Okay, dann ist, wie dem auch sei, wir haben eine große Änderung. Oh, nämlich, ja, äh, ja äh, Zenimax, weißt du, Spieler so, tweak das ein bisschen, guckt hier ein bisschen, vielleicht passt da ein bisschen an, Sendimax, okay, fuck it, wir schmeißen, wir nerven die Leidetext um 78%, ähm, yeah. und drehen das alles ein bisschen um, wir machen, die heavy Text machen noch mehr Schaden, keine Ressourcen mehr, die Ressourcen kriegt man dadurch durch Leidetext wieder, was sie dadurch machen wollen, ist die Skill-Gap schließen, ähm, weil sie zu der Conclusion gekommen sind, bessere Spieler haben mehr APM, da, natürlich, das nennt man Skill, das nennt man Skill und das nennt man Skill-Fortschritt, natürlich, was habt ihr euch gedacht? Nee, Entschuldigung, aber ganz ehrlich, das ist, das macht das Spiel interessant. Es kann, man kann es lernen, man kann besser werden, man kann optimieren und dadurch wird man zu den besseren Spielern, was ein, für viele Spieler ein Punkt ist, den man erreichen möchte, der in Motivation gibt. Und das nehmt ihr weg, weil ihr zu der Conclusion gekommen seid, dass Skill Skill benötigt?
1: Ja. Die Frage ist ja, ne? Also ja, ich verstehe, dass du dich aufregst, weil es momentan, was DPS angeht, wie wir schon häufig gesagt haben, wenig um das beste Equipment geht, wenig um, keine Ahnung, ähm, was auch immer geht, sondern es geht momentan sehr, sehr, sehr viel darum, perfekt seine Rota zu spielen. Und das sieht man auch daran, dass wenn Leute anfangen, perfekt zu Bash canceln, dass der DPS noch mal einen ziemlich krassen Jump nach oben macht. Ja, so. ich stimme dir zu. Ist ja auch erstmal okay eben wenn man sagt wenn Senimax, das ist ja nicht unsere Entscheidung, wenn Senimax sagt, das ist das, was wir machen wollen für unsere Spielerbasis. Das war jetzt die letzten sechs Jahre so. Und ich sag mal erstmal, ich bin ich komme damit ganz gut zurecht. Ja, also ich habe damit kein Problem, ich bin jetzt nicht der der Top Max DPSler und so, weil ich es halt auch nicht perfekt hinkriege. Ähm ich kann aber auch verstehen, dass man sich aufregt, weil wir haben das jetzt äh, keine Ahnung, jahrelang geübt, in Anführungszeichen. Und es wäre halt, ja, es ist halt schon ein bisschen gemein, <lacht> das einfach so zu ändern, von jetzt auf gleich. Man muss aber auch dazu sagen, bevor sich jetzt alle Leute aufregen, die das noch nicht mitbekommen haben, was mich wundern würde, ähm, dass das, wie gesagt, momentan auf dem PTS ist und sie sich das anschauen. Das ist eine Änderung, wo sie eine Idee haben, wie es ändern könnte. Es das heißt nicht, dass das wirklich so viel die ganzen Prozente und so weiter bleiben, ob diese Mechanik bleibt oder nicht. Ja? Okay. So. Ähm, ich kann aber auch wiederum Cinemax verstehen. Wir beide wissen nicht, wo gerade der Gap liegt bezüglich die Actions Action Per Minute. Ja, zwischen einem, zwischen uns, einem, sag ich mal, relativ guten Spielerkreis und einem, sag ich mal, sehr, sehr schlechten Spielerkreis hinsichtlich motorischer Fähigkeiten. Wissen wir nicht. Können wir nur vermuten. Ja, und? So. Ich, ich verstehe ja, okay. Nehmen wir an, dieser Gap ist sehr, sehr groß. Wo ist das jetzt Problem? sagen wir mal, ja, der Gap ist sehr groß und die, nicht nur sehr groß, sondern der prozentuale Anteil von Leuten, die sehr, sehr viel APM macht, ist ein Minimalsteil. 0,1%. Gut. Dann muss ja sich Senimax als Firma denken, okay, jetzt überlege ich mal, wie ich meine Spielerbasis an sich zufriedener mache oder, sage ich mal, ihnen mehr Gefühl davon gebe, dass sie mächtig sind vielleicht. Ja, was sie ja nicht. Warte doch mal kurz. So. Das okay, heißt, okay. ihr Ansatz ist es, diese APMs pro Minute, äh, quasi, sage ich mal, ein bisschen diese, diese Zahl, wie gut man, wie viel Leitertext man pro Sekunde mit welchen Attacken weaven kann, dass sie das, dass sie das quasi so ein bisschen aus dem Spiel rausnehmen und die Rotations auch langsamer machen dass Leute, die nicht so krass sind in diesem, okay, jetzt muss ich jede Sekunde eine Light Attack uh, Ability und dann noch am besten einen Badge machen, um diese, um, sag ich mal, diesem, diesen motorischen Anspruch zu senken, um die Gesamtheit der Spieler, oder den, nein, nicht Gesamtheit, den Großteil der Spieler, äh, sag ich mal, vom DPS her zu pushen, in Anführungszeichen. So. Ich kann dich verstehen. Ja, darf ich trotzdem?
0: Ja, klar gerne. Warum also selbst wenn du nicht perfekt weevst, selbst wenn ja. du gar nicht weevst, du ah. kannst auch ja. dann genug Schaden machen, den gesamten Content abgesehen von den Hardmodes abzuschließen. So. Und damit ja. finde ich, wird Spielern, die sich das andere nicht verdient haben, sage ich mal, weil Hardmode ist hart und hart sollte nicht ein Äquivalent zu ich habe gutes Gear sein, sondern ich bin gut im Spiel. Äh, warum sollte man denen das dann ermöglichen? Es ist doch, es ist eine Hierarchie, mit der ich sehr zufrieden bin. Und damit will ich nicht sagen, ich bin damit zufrieden, weil ich alles in diesem Spiel kriege, was ich will. Ich werde keinen Godslayer kriegen. Ich werde wahrscheinlich niemals Immortal hm. Redeemer kriegen. Ich werde wahrscheinlich keinen TikTok kriegen. Das ist alles okay. Oh. Aber ich will nicht, dass das anderen weggenommen wird. So, ich bin, ich, oder es, aber wird Geschenk das wird. weggenommen. Es wird wertlos gemacht. Warum? Es wird entwertet gemacht, weil nicht mehr dieser Skill aufgebracht werden muss. Es war eine, eine Disziplin, ja, aber, eine mal, Übersicht. Ja? ja.
1: Es Hast war ein Aushängeschild. Du, ja, 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 schon klar. Es ist mir schon klar, dass es ein Aushängeschild ist. Dass auf YouTube den das zu Achievement der Titel nicht weggenommen wird. Ist nein, darum gedacht. ach, komm, als würden die Leute mit den, mit den Changes, wenn sie mit, mit den Changes, weil sie jetzt 10k weniger DPS machen oder keine Ahnung, was das für ein, weißt du Zahlen? Kennst du Zahlen, wie viel DPS
0: Unterschied das macht? Ja, ich, ich kenn Zahlen. Äh, äh, 95er Pass, ich weiß auch nicht mehr, wo ich ihn gesehen habe. Äh, das war der YouTuber, den ich gestern geguckt habe. Der hat da auch was eingeschnitten aus PDS. Wer bis jetzt einen 95er Pass gemacht hat mit dem tech Weaving, macht auf dem äh, macht auf dem PTS 5, äh, 83k.
1: So. Und denkst du, die 12k DPS Unterschied verhindern den Leuten, die jetzt den Immortal Redeemer haben, die jetzt äh, TikTok, sei mal auf Pre-Nerve gemacht haben, nein, und so weiter? Nein, das verhindert nicht, dass sie das kriegen. Das wäre ja dann nicht,
0: dass sie das kriegen. Aber es entwertet den Titel, weil viel mehr den jetzt kriegen können. Und
1: da bist du dir sicher. Weil da bin ich mir nicht sicher. Ja, pass weil auf. Meiner Meinung nach, diese ganzen diese ganzen No-Death-Speedrun und so weiter Sachen haben viel mehr koordinativen Anteil als DPS-Anteil. Oh, okay, fair enough. Äh, erkenne ich an. Und die Koordination kriegst du nicht, indem du mehr 10K DPS machst. Okay, aber dann wiederum
0: Okay, was anderes. Ähm, ja. Du hast diesen Deine Spielweise wird trivial. Du brauchst weniger APM, was auch alles in ja. allem das Spielen langweiliger macht fürs Endgame. Langsamer. Du hast, langsamer, ja. Nichts langweiliger. Nur, äh, doch, langweiliger. Für dich jetzt? Für, ich denke, ich spreche für so ziemlich jeden in der Endgame-Community. Und damit meine ich nicht unbedingt uns beide jetzt.
1: Ja. Ich sage dir folgendes. wenn diese, Ja, ja, diese gebe ich dir so recht. Ja, gebe ich dir recht, aber den den, den, Ding kannst du ja auch umdrehen und sagen okay aber Leute die jetzt aktuell gar keinen Bock auf Endgame haben weil sie das eben nicht können mit den Light Attack Je Weaving weil sie das nicht können können wir trotzdem dem spielen warte warte ja können Sie es Mach doch mal bitte einen Raid ich gebe dir die Erlaubnis morgen einfach komplett ohne Light Attack zu spielen
0: nee, komplett das ich gar nicht
1: ja ja aber mach das mal weil du sagst ja gerade momentan muss man kein Light Attack Weaving machen um genug Schaden zu machen um alles zu erreichen korrekt äh, nee, glaube ich nicht. alles
0: was keine Hardmodes sind ja
1: ja, ja, alles, ja, genau, sagen wir mal nur den dreien Wettcontent. Ja. Ich glaube, auch da ist der koordinative Anspruch höher als dein DPS-Output.
0: Okay, dann frage ich wiederum, was sollen dann die ganzen Änderungen?
1: Ja, weil, das, ja, gebe ich dir recht, weil die Hürde, glaube ich, die Leu oder diese Mauer, die sich aktuell aufbaut, ist, du musst Light Attack Weaving, perfekt in Anführungszeichen können, oder du musst Light Attack Weaving können, um auf in Anführungszeichen akzeptable DPS zu kommen. Und das wird mhm. weggenommen, dieser, dieser, dieses, diese, jetzt hört sich so an, dieser, dieser Skill, diese Skill Voraussetzung. Es gab schon mal eine Zeit, wo Medium, Attack, Weaving, das Beste, der Beste, das Beste Morrowind.
0: war. Morrowind, ich erinnere mich. Und Morrowind führte auch dazu, schon davor. dass viele Spieler gegangen sind.
1: Nee, auch schon davor, Leon.
0: Ja, aber mit Morrowind haben damals viele Spieler aufgehört. Was ich nicht nur jetzt aus irgendwelchen anderen Videos gehört habe, sondern auch aus erster Hand hier aus von Corin zum Beispiel und den Grenzwächter. Ja aber haben, haben da, warte, aber,
1: ja, aber haben die da aufgehört, weil das Light-Attack-Weaving kam? Weil es trivial Oder das wurde Medium, zu spielen. Oder das Medium-Attack-Weaving kam? Es wurde trivialer zu spielen. Es
0: wurde weniger anspruchsvoll, du hast weniger Konzentration benötigt. Es ist, ich, ich, so wie ESO sich im Moment verteilt hat, finde ich, es perfekt. Es gibt einen ganz kleinen Teil, der ja. sehr, sehr gut ist und genau
1: so muss es sein. Ja, genau. Ich, ich, aus Spielersicht gebe ich dir recht, dass es natürlich langweiliger wird. Aber ich bin ja jetzt gerade der der böse Senimax und sage, Ja, ja du bist das ein ist scheiß Diplomat, das ist, aber du das kannst das, das so gut. <lacht> das ist richtig, was du sagst, Leon. Das ist korrekt, aber wir als Cinemax in Anführungszeichen wollen ja nicht die 0,1 der Spielerschaft glücklich stellen, sondern im Optimalfall die 99,9 Und aber die Frage haben, ist doch, ich habe jetzt nirgendwo große Beschwerden gelesen. Das ESO ist ja ein Spiel, was der Oh, viel es fass. gibt schon, es gibt schon viele Leute, die das Animation Canceling im Forum ankreiden. Also ja, aber das finde ich lächerlich, dann fickt euch, ganz ehrlich. <lacht> Nur weil ihr das
0: motorisch nicht mehr hinkriegt, weil, weil ihr 50 seid, seid ihr oder zu alt so. und hört auf, ESO zu spielen. Tschüss.
1: <lacht> Geht angeln oder so. <lacht> Jawohl. Ich kann nicht verstehen. Ja? Das ich, war nicht
0: ernst gemeint. Ja, ich euch. weiß doch ja, nicht. Jeder, der jetzt ich, wütend in seine Tasten ja. Oder halt alt, weil Arthritis, dann tippt ja halt langsam. Also,
1: oh, der ist so blöd, der Junge, Mann. Ich kann dir sagen, die Medium Attack Weaves. Bills, die waren weit, weit vor deiner Zeit Das war ja. nicht die Zeit von Morrowind Und ich kenne keinen, der damals Deswegen aufgehört hat
0: Warten wir ab, ich sag dir, gehen die Changes so live Wird das die komplette Endgame-Community zerreißen Die Hälfte wird aufhören Pum, sag ich dir Wird man sehen Und das wäre ein Schuss in den Ofen Warum finden Leute nicht ihren Platz Das verstehe ich nicht ich habe meinen doch auch gefunden. Ich ich, ich komme doch gar nicht mehr und Ja, oh, macht jetzt. Macht den Godslayer leichter, erhöht die Zeit, senkt den Schaden. Ich will den haben. Ich habe einen Anspruch. Nein, ich habe ich hab einen Scheiß, habe ich. Ich habe keinen Anspruch darauf, diesen diesen Content abzuschließen, weil ich nicht den Skill aufweise. Deswegen kriege ich den nicht. Punkt. Ich habe meinen Platz gefunden. Findet bitte euren. Dankeschön. <lacht> Dich triggert
1: das echt hart, oder? Mich
0: triggert das super hart. Dieses Entitlement vieler Spieler. Ey, ich bin in dieses Spiel. Und ich will das auch, aber ich möchte nicht die Zeit aufbringen, um das zu lernen. Ach so? Und, aber du willst ja, das gleich Moment, haben, wie Moment, die ganzen Moment, Leute, Moment, die da viermal Moment, die Woche Moment, raiden stop,
1: gehen, stopp, stopp. Stop, 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 stop. Ja, auch da gebe ich dir recht. Wenn du mir noch einmal recht gibst, hau ich dich. Aber <lacht> die Sache ist ja die, ist das viermal die Woche raiden gehen, wie bei DPS abhängig der das macht? Nein. Son ja genau aber das ist ja dann eine Entscheidung da und da würde ich auch zustimmen dass es, das ist das ist das ist das äh, ist sage ich mal kackendreist zu sagen okay nur weil ich, ich will jetzt einmal da reingehen alle Achievements bekommen und nicht dafür üben aber darum geht's doch in den Changes nicht in den Changes geht es darum endlich diese Scheiße aus dem Spiel zu bekommen dass du mit DPS alles kontern kannst was Mechanik gibt. Ha, fair alles
0: fair dann mir
1: wenn du wenn du die Scheißdinger unter Jolnakrin ziehst, also die Feueratros unter Jolnakrin und auf dem Boss bleiben kannst und die einfach im AOE umfallen, wieder eine durch DPS, eine eigentlich eine interessante Mechanik es gibt.
0: Aber es geht denen doch gar nicht darum, dadurch das zu verhindern. Das war ja nicht das, was sie da thematisiert haben.
1: Doch, Ach, weil ich? sie, ich, ich glaube tatsächlich, dass das DPS-Band nicht mehr so weit auseinander geht. Das DPS-Band rutscht weiter zusammen, weil der Max, Max, Max Achievable D DPS, selbst wenn du es perfekt weaves mit Medium Attack weaves oder whatever dann kommt, wird weniger sein als das, was es jetzt ist. Aber die Leute, die unten momentan Schaden machen, nach oben rutschen. Das weißt du, dass die Verteilung des DPS sich verändert. Und das ist, glaube ich, die Idee, die dahinter steht. Ich find's es so nicht gut. Ein skill Gap ja, zu schließen Die Frage ist Spiel ja, warum? Weil Frage, ich bin
0: über die Verteilung und ich denke, ich denke, wenn du deine Skills richtig applizierst, selbst mit craftbaren Beginner Gear kannst du an deine 30k kommen, was reicht.
1: Wenn die, du deine, Sk die Frage ist ja für was?
0: Für Wet Content.
1: Glaube ich nicht, dass 30k reichen.
0: Ich glaube, dass 30k reicht. Nee.
1: Ah ah. Glaube ich nicht.
0: Okay, dann glaubt das nicht. Ich glaube das. Ah okay. Jetzt ist ein Glaubenskrieg ausgebrochen. Oh nein. Aber schon Leon. Wieder.
1: <lacht> <lacht> Scheiße, müssen wir müssen jetzt nach Jerusalem Nein <lacht> <lacht> ähm, Deus Vult <lacht> de Deus, Ja, a la Wakba. Ähm, Ja, ja aus? Also, ich würde das Ganze abwarten Ich bin da auf deiner Seite ja, ich doch auch. Was, was, was unser DPS angeht Klar, wir werden wahrscheinlich weniger DPS machen So what, meine Güte Ich ja? werde aufhören mit dem Spiel Glaube ich nicht. Ähm, mm. Weil du viel zu gehalt bist auf Blackreach. Oh, das wäre halt Geld echt so
0: das Heftige. Ich wäre, <lacht> wenn da nichts ins Spiel kommt,
1: was mich mega catcht, wäre ich raus. Wenn sie nur diese Veränderung machen würden. Wenn sie diese Änderung machen würden. Also ich glaube A, dass sie die diese Veränderung nicht komplett durchziehen, weil momentan echt sehr, sehr viel negatives äh, Zeug dazu gibt. Wie du es ja auch selber schon vertrittst. Wo du das
0: auch mit, mit, mit äh, den ähm mit dem Resonanz meintest du, so, dass dass sich ja. Leute darüber beschweren. Ich habe es auch gesehen. Das war ein Artikel unter Buffed, glaube ich. Entweder was Bufft oder irgendwas anderes. Irgendwas MMO, mein MMO oder so. Ja. Und da war es halt tatsächlich komplett gebashedet, dieser slide Text. Und da frage ich warum, ja. warum warum basht ihr das? Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von ESO. Ein Alleinstellungsmerkmal, eine Innovation in einem Kampf, den es so noch nicht woanders gab. Ist doch ja, klasse. Aber die,
1: ja, genau. Aber du siehst es ja aus der Sicht jemandens, der das kann. Ja, super jetzt, kann ich das auch nicht. Ja, ja, boah, Moment. Du kannst das schon sehr gut. Also wirklich, vielleicht nicht perfekt, aber ich würde dich zu den Top 1% davon zählen momentan in Ebene. Dankeschön. So, jetzt versetz dich mal in jemanden, der das überhaupt nicht kann. Ah ja. Dann ist es doch eigentlich gemein. Du, du, beispielsweise, du hast Mega Bock zu raiden. Ja. ja? So, und jetzt versuchst du eine, eine Gruppe zu finden, die halb, also so auf unserem Niveau spielt. Wo du, sag ich mal so, wo, wobei wir schon mittlerweile ziemlich gut geworden sind, meiner Meinung nach. Äh, übrigens, Aber, wir
0: müssen später bei der Gansichter gucken, dass sind Bewerbung reingekommen.
1: Aha. <lacht> hey, schön, dass ihr euch wollt. Ja. Ähm, <lacht> Bitte tut's nicht weiter. So. Egal. Jedenfalls ähm, ist, die, ist ja die Frage, okay, du hast jetzt Bock zu raiden? Du machst aber nur 35k an an dem Sagen Sag mal 40k an dem an dem Iron Servant.
0: Darf ich noch bevor du dieses G Gedankenspiel ja. spinnst Findest du wirklich, dass es unmöglich ist für manche es zu lernen, wenn auch nicht zu einem optimalen Timing? Ich kann mir das nämlich nicht vorstellen, denn das ist da ist nichts hm. bei du drückst links klick, Skill, links klick Skill. Du hast dann keine super super geniale Timing, du hast keine 0,92 ja. Leidetext pro Sekunde, aber du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht lernbar ist. Wenn du nicht gerade irgendwie Doch. Special Needs bist oder irgendwie wirklich irgendeine Behinderung hast, jetzt nicht irgendwie haha, witzig, <lacht> sondern wirklich, wenn so du eine physische ein Behinderung ja. hast, dass das nicht ganz gut ist. Also die Leute
1: würde ich die würde aus ausklammern in Anführungszeichen, aber ich hatte schon einige Leute, die das nicht gerafft haben. Ja, dann tut's Vom mir leid, weil es ist nicht schwer. Und, ja, aber auch motorisch, du kannst auch Leute nicht einfach ausschließen, weil sie dein Spiel nicht
0: bedienen ja, können. Ja, komm, das ist keine Motorikmeisterleistung. Wenn du ein Butterbrot schmieren kannst, kannst du Leidetext weaven. Nee. Ah, ah. Du drückst Linksklick. Nee. skill Ja. Links, Klick, skill. Und nee. wenn es so diese Geschwindigkeit ist.
1: Aber dann wäre Skill-Skill-Skill wahrscheinlich mehr DPS. Ja, das ist ja eine andere Sache. <lacht> ja. Ähm, also, jetzt stellen wir uns mal vor. Du hast Bock zu raiden. Ja. ja du hast, machst aber eigentlich zu wenig Schaden, weil du das jo. nicht hinkriegst. Warum auch immer. Du kriegst es nicht hin. Du hast echt versucht, es zu üben, aber du kriegst es einfach nicht hin. Okay,
0: nebenbei wird noch dein Hund überfahren und bist arbeitslos geworden. Das Drama ist perfekt. Ja, du kriegst okay. es einfach nicht hin. Du willst du raiden und du findest raiden, die deinem Level gerecht werden. Und du findest raid Gilden, die deinem Level gerecht werden. Und wenn du dann sagst, aber ich will die Hardboards überall machen, dann frage ich mich, ja und mit welchem Recht?
1: Hä? Weil er Bock drauf hat? Was ja, für ein Recht muss besser. er sich denn erarbeiten?
0: Äh, Staatsbürgerschaft mindestens in
1: drei Ländern. Das hört sich stark nach Leistungsgesellschaft an. Du oh, hörst, du, das ist ja so weit wirst, weg von der Wahrheit. Du wirst, du wirst wahrscheinlich bald FDP wählen, oder? Ah, oh, nee. <lacht> Dafür sitzen
0: mir noch die Christian Lindner Instagram-Wahlplakate <lacht> zu tief in der Seele. Digital first, bedenken second. <lacht> <lacht> oh. Ja.
1: Nee, aber was, was ich, was ich möchte, ist einfach, dass, persönlich auch als Spieler, Wer bist dass, du
0: jetzt? Bist du jetzt Zenimax
1: oder bist du Jakob? So eine Mischung aus beidem. Oh, ich uh. möchte, dass, dass, dass <lacht> das alle Spieler Ja, ich bin Joss. Ähm, ich möchte <lacht> 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 Ich muss das ausschreiben, kurz Moment. Ja. Ähm, ich möchte, dass, dass alle Spieler, sage ich mal, eine gewisse Also, ja, die Leute, die perfekt DPS machen. Na, also, die die Roter perfekt beherrschen, werden das auch in Zukunft. Ah, die die kriegen das hin. So, die werden ein bisschen weniger Schaden machen als jetzt. Okay, von mir aus. Nicht so schlimm. Aber ich möchte, dass die die Spieler, die unten sind gerade, ein bisschen weiter hochgeschieft werden. Aber ja, die Frage ist, ist, kann man das doch nicht anders machen? Ja, das wäre auch jetzt meine Gegenfrage gewesen. Hast du eine Idee, wie man es anders machen könnte? Hm. Du hm. willst das deine, deine Aufgabe, ne? Ich denke, das war die Aufgabenstellung bei Cinemax. Ändere was an der an den Spiel an den existierenden Spielmechaniken, sodass die DPS, das, das maximal erreichbare DPS Maximum runter geht, aber die Leute, also, aber der Durchschnitts-DPS über alle Spieler hoch. Nerf die
0: Leidetags, aber nicht zu dem Grad, den sie das gerade ansetzen. Ja, aber die Prozente sind ja noch nicht fix. Ja, aber das die kann sind sich ja ändern. Es ist ja ein Indikator nach wie vor. Es ist ja der Indikator, ob das mit dem grad, hör mir doch zu, ja? das ist doch der Indikator, der gerade auf dem PTS drauf ist. Und ja, mit zum, dem, zum Testen. Oder der Wert, ja, genau, zum Testen. Und dann sage ich, genau. okay, nerf die Leidetags. Nicht um 78%, nerft die um 30%, was weiß ich. Bisschen runter, so dass die nicht mehr ja. derart essentiell sind und derart weit oben stehen beim DPS-Meter. Ja. Das würde die, die Kluft ein bisschen schließen. Ähm, erhöht den Schaden leicht von Medium-Attacks vielleicht und von Heavy-Attacks. Also der Ansatz ist okay, die drastische ja. Umsetzung nicht.
1: Ja, aber vielleicht ändert sich das doch noch.
0: Ja, das wäre gut, aber ich, ah, ich weiß, ich bin nicht zufrieden damit, es, es, schließt das Skill Gap und das ist nicht gesund für, für ein, für eine Community oder wir sagen immer, wir sind in den, in den 5% der Raider. Ja gut, nein, wir sind in den 5% der Spieler und wenn wir aber alle zusammennehmen, die wirklich am Raid Content im Wett Interessiert sind in dem Sinne, dass sie gewillt sind, Zeit aufzubringen, ist dieser Prozentsatz, um den wir reden, deutlich kleiner. Weil genauso viele Leute kenne ich, die nur RPen, ich kenne Leute, die machen ihr Handwerkssimulator da, die spielen nur für die Story, die spielen ihre Quests, die machen ihr Housing. Wenn man das alles wegnimmt und wirklich nur gucken, wer ist am Wettcontent aktiv der hat interessiert, dass er sich hinsetzt, auf den Hintern, übt, 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 übt und das spielen möchte. Und dann davon betroffen ist, dass er halt nicht diese Möglichkeiten bekommt. Und ja. da muss man gucken, ob wir immer noch in den 1% sind von dieser neuen Summe.
1: Ja. Äh, ich, ich glaube, wir haben das <lacht> mittlerweile genug durchdiskutiert. Ähm, aus, aus Spielersicht stimme ich dir zu. Aus Zenimax-Sicht äh, denke ich jetzt einfach darum, Gewinn zu maximieren. Und das kriegst du hin, indem die komplette Spielerschaft äh, zufriedener ist. Und das kriegst du halt hin, indem du das, dieses DPS-Gap spielst. Ich habe eine haben neue halt jetzt, Idee. Ja.
0: Du kannst dir ein allgemein Skill Buff im Kronshop kaufen, wenn du keine aber du darfst dann keine Leitetex einsetzen, aber wenn du keine Leitetex einsetzt, kriegst du ganz viel Schaden auf deine Skills
1: drauf. Oder andersrum, du kriegst du kriegst einen Buff, der deine der, der nur deine Leitetex um 500% stärkt, aber dich dir es nicht mehr ermöglicht uh, Skills zu benutzen.
0: Ach schade, Werwolf Intensifies. Würde ich Bobo oh. Bo spielen. Oh Mann. Tatsächlich
1: tatsächlich nerven sie Blood nun.
0: Ja, die ändern nun in erster Linie. Ja, Aber du die kriegst du einen
1: nicht. fixen Wert und nicht mehr äh, nicht mehr ah, 55 Prozent. Aber es ist auch nicht so schlimm. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, wir wir ich denke, wir werden das Ganze noch mal diskutieren, wenn dann Graymore rauskommt, weil das ja eventuell eine ähm, eine oh Gott Wortfindung war. wahrscheinlich eine Änderung wird für Graymore eventuell aber wie gesagt, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, schaut auf den PTS. Es ist als Europäer immer schwierig, wegen dem großen Ping und so weiter, da was zu testen. Mit Aber ähm, sie haben sie haben, sie haben, haben gesagt, hey, ähm, sie hören vor allem auf das In-Game-Feedback, also das Feedback, was wirklich vom PTS-Client kommt. Wenn ihr euch sagt, boah, Alter, das hört sich ja mega kacke an, ich will das ausprobieren, schaut auf den PTS, probiert's aus. Schaut, <lacht> wo ihr rauskommt, was der Unterschied ist und so
0: weiter. Oh Mann, das klingt so scheiße, ich muss das machen. <lacht>
1: Ja, du, ich meine, die Theory Crafters sind da ja bestimmt schon unterwegs und schauen sich das jetzt alle in Ruhe an und so. Mhm. Und dann, ja, ja, mal gucken, was da rauskommt. So ist es.
0: Ich denke mal, damit haben wir auch sehr viel beredet. Ich habe auch heute wieder ja. sehr viele Leute beleidigt. Ich denke, damit kann man das stehen lassen für einen Tag gutes Pensum. <lacht>
1: Ja. ja, dann äh, vielen Dank für diesen unglaublich kurzen Eilboten, Leon, für die Idee, das aufzunehmen. <lacht> ja, die Idee kam ja von dir tatsächlich. Ich ja. war
0: ja erstmal nur gehypt und wollte, wollte mein Hype mit dir teilen. Aber ja. ich stimme dir zu, es war eine sehr gute Idee, das zu machen.
1: Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß
0: beim Hören. Ich hoffe, ihr wart ja. nicht beleidigt. Ich meine, natürlich meine ich das nicht so. Ich will niemanden von der Spielerbase ausschließen. Ich wünsche allen viel Spaß dabei und nach ihren Möglichkeiten dann halt gut in dem Spiel zu sein. Und aber auch, fickt ich, euch und übt. Aber fickt euch. Und wenn ihr noch einmal mein Endgame anfasst, dann komme ich vorbei, am ähm, Aber Ja,
1: alles klar. Dann äh, wünsche ich euch äh, noch einen schönen Tag, wann immer ihr das hört. Gibt uns natürlich gerne wieder Feedback, die 5-Fische-Bewertung oder was auch immer. Ähm, empfiehlt euch, äh, empfiehlt uns auch gerne weiter. Ähm, wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir weitere Zuhörer erreichen für dieses wunderbare Spiel und unseren wunderbaren Podcast. Ähm, damit würde ich sagen, äh, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.